0: inspirados por Cristo, todos nós devemos ser inspirados por Cristo, homem e mulher, né? tem que ter Cristo como a sua essência, como a sua fonte, e eu fui procurar no dicionário o que quer dizer inspirar, no sentido figurado é exercer ou e receber influência sobrenatural ou divina. Então nós temos que ser inspirados divinamente, a divindade de Cristo precisa estar em nós todos os dias. É, e aí eu coloquei uma pergunta, eu coloquei duas perguntas antes da gente entrar no assunto, tá? O que tem sido sua fonte de inspiração? De onde você tem buscado a inspiração para a sua vida? Porque todos nós temos. Ele falou aqui da minha mãe agora. Minha mãe foi uma fonte de inspiração para a minha vida. Com ela, eu aprendi o valor da família. Então, a gente tem muito forte, a minha família tem isso muito forte dentro dela. O valor da família, de você lutar por uma família, de você se doar mesmo para que a sua família cresça, para que a sua família seja unida, para que a sua família seja feliz. Isso eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela a, a valorizar o outro. Ela tinha sempre, por isso que eu digo, né, que ela tinha sempre aquilo de ajudar. Se alguém fosse para um hospital, ela estava lá para dormir. Podia ser parente, podia ser amigo, podia ser conhecido. Então, ela tinha isso de sempre ajudar o outro. Então, a gente tem sempre alguém que nos inspira. Tinha os defeitos? Tinha. Como todos nós temos. Né? Mas a gente tem que ir de onde eu tenho buscado. Eu tive uma família que foi inspiração para a minha família. Para a família que eu queria... É, é, formar, que foi a família da irmã Elze e do bispo Jocelino. Um dia eu entrei na igreja, olhei para aquela família, meus filhos tinham dois anos, a Fernanda tinha um ano, o Júnior tinha três, e eu falei, eu quero isso para a minha família. Porque eu vi todos eles no altar, Cada filho tocava um instrumento. A irmã Elza era aquela mulher forte, corajosa, porque ela estava ali na igreja pronta para estar organizando tudo, para colocar tudo no lugar. Sabe aquela que não está na frente, não está no púlpito? Mas a gente entende sabe que a igreja só funciona porque ela estava ali atrás. E ela tinha uma coisa que ela falava sempre, a gente precisa fazer para o Senhor com Excelência com excelência. Né? O bispo estava ali pregando, um tocava bateria, o outro tocava baixo, o outro tocava piano na época, e eu falei, eu quero isso para mim. Então, o que tem te inspirar? De onde você tem tirado a inspiração para a sua vida? Da televisão? Das séries? Eu gosto de ver filme, gente, gosto. Mas a gente tem que saber filtrar aquilo que a gente guarda e aquilo que a maioria hoje em dia a gente joga fora, né? A gente tem que saber muito filtrar isso. Eu vejo muitos filmes antigos, porque eu acho que você ainda tirava coisas melhores do que os de hoje em dia. Você tem tirado do mundo o que o teu mundo tem te inspirado a fazer. A inspiração pode fazer coisas boas ou ruins. Né? Se você se inspira num amigo que trai a esposa, que não cuida bem da mãe, que não cuida bem dos filhos, de onde tem vindo a sua inspiração? Essa é uma coisa que eu queria que a gente pensasse. E como eu coloquei que Cristo né, é aquele, é a minha inspiração, inspirados por Cristo, quem Cristo é em nós? A gente sabe quem nós somos em Cristo. Mas será que você sabe quem Cristo é em você? Aonde Cristo está na sua vida? Ele precisa ser o seu centro. Ele precisa ser o seu Tudo ele precisa ser a sua bússola ele precisa ser o seu caminho aquele que te dá a direção Cristo não pode, alguém falou aqui hoje Cristo não pode estar do lado e você falar assim, não, essa decisão é minha, aqui você não toca aqui você não faz, aqui a é decisão quem toma sou eu, eu não perdoo eu não, eu não dou a outra face não quero mais falar com ele, porque Cristo você aí fica aí, ó, do ladinho não entra aqui não, porque esse pedaço é meu, as Águas que eu trago da minha vida, são minhas, está aqui guardadinha no meu coração, você não tem, é, não mexe, não mexe, deixa quieto, sabe aquilo, não mexe, deixa quieto, se mexer vai ficar pior o negócio? Cristo não pode estar ali do lado de fora. Cristo tem que estar dentro do nosso coração, que são as nossas emoções. São aquilo que nós sentimos, nós, né, nós pensamos, e Cristo tem que estar na nossa mente, que são as nossas ações, são aquilo que nós fazemos, são aquilo que nós agimos. Então, quem é Cristo em nós? Aonde Ele está? Eu tenho mania, eu, eu falo muito para Cristo que Ele é o meu tudo. Ele é o ar que eu respiro que sem ele eu não teria vida. Então, Cristo tem que ser o nosso tudo, Cristo tem que ser a nossa bússola, aquele que nos dá a direção. E falando é, sobre aquele que nos inspiram, o pastor já falou aqui que na Bíblia tem várias mulheres que inspiram. Eu procurei as mulheres, gente. Já que a gente está aqui comemorando, tem homens também maravilhosos na Bíblia, mas eu procurei falar das mulheres. E eu vou falar um pouquinho sobre Ruth, eu amo esse livro de Ruth, eu acho ele fantástico, ali você vê uma mulher que luta nas suas adversidades, ela era uma gentia, ela era uma estrangeira, mas ela luta porque um dia ela ouviu falar do Deus vive todo poderoso e ela creu. A gente crer, a nossa fé faz toda a diferença na nossa vida, naquilo que nós somos, aonde nós vamos alcançar. Vai depender muito daquilo que nós cremos, daquilo que nós colocamos dentro de nós e deixamos Cristo agir em nós. Aquilo que precisa ser tirado de você, deixar que Cristo tire. Eu tenho... Uma coisa muito particular, muito, minha, né? Eu estava ali chorando porque eu pedi a música por último. Eu queria agradecer esse louvor, porque eu pedi uma música que não canta na igreja, né? E eles tiveram assim, vieram todos ontem para cá, ficaram ensaiando para que eles pudessem ministrar essa música hoje. Porque ela fala profundamente ao meu coração. A gente vai ver no decorrer aqui, né? nas circunstâncias adversas que a gente vive, como você tem que aprender a não temer, a crer somente. E eu tenho uma particularidade minha, assim, é, Eu tenho músicas que, em momentos da minha vida, elas fazem parte, músicas não, né, louvores, que em momentos da minha vida fazem parte muito forte em mim. Então, quando eu tô, quando meu marido foi ordenado a pastor, eu lembro que a irmã Elza falou assim para mim, é, o primeiro conselho que ela me deu, gente, que ela sentou assim no carro, indo daqui de Maricá de volta para bom sucesso, ela falou para mim, é um caminho sem volta. E eu tinha cinco anos de convertida, vindo de uma família católica, espírita, né? e eu falei, meu Deus, o que, que é isso que eu ainda nem aprendi direito? E aí eu cantava o tempo todo, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai, não temas, não olhe adiante, segura na mão de Deus e vai. Mas isso não é cantar em voz alta, não, isso está no meu espírito, está gravado aqui dentro de mim. Né? Você, eu não sei como você acorda, mas eu, quando acordo, eu não sei acordar de uma vez só. Primeiro a minha mente acorda, aí ela começa a vir pensamentos na minha mente. Depois o meu corpo acorda. E quando eu tenho esses momentos que esses louvores estão gravados dentro do meu espírito, porque tem que estar gravado dentro do nosso espírito, é a primeira coisa que vem na minha mente. Eu ainda não acordei, meu corpo ainda está dormindo, mas a minha mente já está louvando ao Senhor. E aquilo ali me fortalece, me mantém de pé, me sustenta, me faz entender que eu não estou só. Nós não estamos só. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que tem o melhor, mesmo que você ainda não esteja vendo. Mesmo que aos teus olhos naturais você possa não ver, mas tenha certeza que o Senhor tem o melhor para você, Ele cuida de você e aquilo que for melhor, gente, nem tudo aquilo que a gente quer é o melhor para nós, mas aquilo que for o melhor no devido tempo, Deus vai te abençoar. Amém? E aí, Ruth, eu vou ler para vocês o capítulo 1, que diz assim... E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. ele e sua mulher e, do, e, e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, e os de seus dois filhos, Malon e Quilom, Efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malão e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usais com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo, Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes... Deter-vos e eis por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornar a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso... Disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Gente, esse versículo é fantástico. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que eu fores, irei eu. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar... Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi." O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth amou a Bita, sua nora que veio dos campos de Moab. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Eu li tudo. A gente vai falar um pouquinho agora do que significa a vida de Ruth. Ruth significava amizade. E a gente vê que o que ela teve com a sogra foi uma grande amizade. né? Porque, antigamente, é, o homem cuidava da mulher, quando morria o pai, eram os filhos, e ela tinha perdido todo mundo. Noemi já era uma velha que não tinha mais ninguém. O que seria da vida de Noemi? E Ruth, ela, que significa amizade, ela resolve ficar com Noemi. Elas viviam essa época que se passou de Ruth, era a época dos juízes, né? Então, Ruth era uma gentia que morava em Moabe, ela era uma moabita, e eu vou falar para você o que era ser moabita. Moabita vem de Moabe, que era filho de Ló, com a sua filha mais velha. Você lembra quando Deus falou para Ló, sai da terra, né, que estava lá em desordem, e falou, vai, mas não olha para trás? O que, que a esposa de Ló fez? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, quando Deus te der um, uma direção, não olhe para trás. Não pense naquilo que você está perdendo, porque Deus tem algo muito melhor para você. E aí, o que, que aconteceu? A filha foi, não olhou para trás, mas falou, o que vai ser de nós agora? Nós não temos mais ninguém. Como vai ser a nossa família? Com quem nós vamos casar? Então, vamos dar um jeitinho. Elas embebedaram o pai, coabitaram com o pai, tiveram um filho, que é Moab, que virou essa, esse povo, virou um povo... Mas esse povo, eles viviam no paganismo, eles não amavam a Deus, eles viviam, é, eles adoravam deuses estranhos, eles celebravam a natureza e a fertilidade, eles matavam crianças para fazer é, o holocausto, sacrifícios humanos. Então, era um povo que se desvencilhou de Deus. E quando Deus tirou é, Israel do Egito... né e que ele estava indo, é, Moab não deixou que Israel passasse pelas suas terras. Então, Deus diz que quando ele, ele é o rei, ele manda a, é, Balaão é, mal, a, é, amaldiçoar o povo, né? é, Deus, por essa Deus, por essa situação, ele determina que os israelitas, que o povo de Israel nunca mais se uniria. A Moab, e Moab não tinha direito a estar dentro da congregação do Senhor. Isso está lá em Deuteronômios. Então, os Moabitas não podiam estar junto com o povo de Deus. E aí, o que, que a gente vê? Na situação que Elimeleque passa, Elimeleque, gente, sabe o que, que quer dizer esse nome? Porque antigamente o nome tinha significado com quem você era. Elimeleque quer dizer, deixa eu ver aqui que eu gravei, Elimelec, meu Deus é rei. Quando você entende que teu Deus é rei, você não sai da terra que Deus te colocou para procurar sustento e abrigo em nenhum outro lugar. Porque teu Deus é rei e poderoso. Mas Elimeleque esqueceu. Quem ele era? O que o nome dele representava? E ele foi buscar esse abrigo em outros lugares, em outro povo. E um povo que não era do desejo de Deus que eles se juntassem, que eles estivessem unidos. Mas Elimelech foi para lá buscar, achando que lá ele teria sustento. E quando acontece toda a desgraça, né? foi uma desgraça na vida da Noemi. Morre marido, morre seus dois filhos, e aí a gente vê que no versículo diz assim, olha... No versículo diz assim, 6 diz assim, Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Elimeleque não esperou o tempo de Deus, ele não confiou nas promessas do Senhor, ele quis fazer, dar o seu jeitinho. Então ele saiu da promessa de Deus, foi fazer aquilo que o Senhor tinha dito que não fizesse, que era se juntar com Moab, para que ele pudesse, ele achando que assim a família dele iria prosperar. Mas a nossa prosperidade vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, quando a gente se coloca no centro do Senhor, quando a gente se coloca na vontade do Senhor. E ela era também, mãe. ela vai ser no final, a mãe de Obed, que era a avó do rei Davi. Isso a gente vai falar mais para o final. Tá? Eu só queria mostrar para vocês é, uma história de, de, de Ruth. Você vê uma moabita que era uma mulher sem valor para o povo de judeu, era uma estrangeira, uma gentia. Como é que Deus muda, transforma toda a sorte dela através da sua atitude? Através, quando ela diz, quando ela diz, não me iste para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei, eu, o teu povo... É o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Ela não tinha conhecido esse Deus pelos milagres e os sustentos que ele tinha praticado pelo povo. Ela não viveu isso. Ela só conhecia de ouvir falar. Mas ela creu. Muito diferente da experiência que o sogro deu a ela, né? Porque ele viveu no meio do povo, recebendo os milagres, mas ele preferiu dar o seu próprio jeito para encontrar o seu sustento e o seu abrigo. E aí, a gente tira desse versículo, né? Em primeiro lugar, confessou o seu amor por Noemi e seu desejo de ficar com a sogra até a morte. Em seguida, confessou que sua fé no verdadeiro Deus e sua decisão de adorar somente a Ele. Só a Ele nós devemos adorar. E aí eu quero perguntar a você agora, o que tem te afligido? O que tem te amedrontado? O que tem feito você andar ansioso? Você já sentiu... É uma ansiedade, uma angústia, um medo que dói, que se torna do física. Eu já senti. Às vezes você sente e você parece que o teu coração vai explodir. Eu já vivi uma época que eu falei, meu coração parece que ele vai explodir. Porque a tua ansiedade, o teu medo é tão grande que você acha que não tem jeito. Quando meu marido diz, agora eu vou explicar, não expliquei naquela hora, porque eu vou explicar agora. Que eu dizia que ele ia morrer... Que ele, se ele morresse, o que seria de mim? Não é porque eu nunca quis que ele morresse antes de mim. Porque eu falava para ele que era melhor eu ir antes do que depois. Por quê? Porque o medo, eu ainda não conhecia esse Deus de estar aqui dentro. sabe A gente pode estar na igreja servindo ao Senhor, mas você não entende o poder de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender esse poder para você descansar. E aí, eu tinha largado o emprego, né? toda a minha estabilidade financeira, e a gente veio viver pela fé. E eu dependia exclusivamente dele. E eu tinha dois filhos pequenos um tinha 12, o outro 10, e eu falava, o que vai ser de mim? Vou voltar para a casa do meu irmão? Porque minha mãe não tinha nem casa, gente. Então, eu não tinha nem mãe para voltar para casa, eu tinha que voltar para a casa de irmão. Falei, eu vou voltar para a casa do meu irmão? Então, era por isso que eu falava para ele, você não morre, você não morre. É o medo, quando o medo está dentro da gente, que chega a doer. Mas eu falo para ele que eu creio. Eu vou pregar sobre isso, falar sobre isso semana que vem, sobre as promessas de Deus na nossa vida. E eu tenho uma promessa de ficar velhinha com ele. Porque eu pedi isso ao Senhor. E eu creio que quando a gente pede e tem um propósito para Deus, né? não é para mim, mas é para Deus, Deus concede aquilo que o nosso coração deseja. Amém? E aí... É, eu falando aqui da dor física, né? você tem hora que você passa por situações que dói mesmo, e você não se vê e você fala, o que, que eu faço? Eu tenho, eu gosto assim de olhar a natureza, eu moro perto do mar, né? e às vezes eu olho para o mar, e aí o mar é lindo, gente. Eu olho para o mar e eu vejo a imensidão, a grandeza do Senhor. Eu falo, meu Deus, como meu Deus é grande. Porque só uma pessoa muito grande, um Deus muito grande, né, faria esse mar imenso, com tantas coisas dentro, para me abençoar. E aí quando eu olho o mar, que eu moro lá na Barra, e é assim, a nossa vida é igualzinha. Eu tiro aquilo ali para a minha vida. Você já olhou? Tem dia que o mar parece uma piscina. Piscina. Não tem onda, não tem nada. Ele é calmo, sereno e tranquilo. Tem dia que tem umas marolas, sabe? Não é nada, dá para você entrar tranquilamente, dá para você nadar, dá para você mergulhar, mas a onda vem de vez em quando, você tem que se fortalecer ali, tem que se firmar, senão você bebe um pouquinho d'água, né? treme ou pede, segura do lado, fala, segura um pouquinho aqui que hoje o mar está mais agitado. Mas tem dia, gente, que está brabo. Você já viu aquele mar de ressaca? Eu já vi. Né? As ondas são imensas, imensas, e elas, elas vão, pegam a areia, elas saem ali na rua 12, 13. Ela vem para o asfalto, ela quebra a calçada, ela desce pela rua 13. E você olha daqui e fala: Meu Deus, ninguém pode entrar, porque não sobrevive. Ontem, ontem o mar estava até meio agitadinho, eu passei, tinha um menino lá na na beiradinha, um rapaz se molhando, aí eu tô, falei para o meu marido, eu falei, o que, que aquele garoto está fazendo ali? Estava com bandeira vermelha. Eu falei, ele não está vendo que não é para entrar? Ele falou, não, o Salva-Vida está ali. Eu falei, coitado do Salva-Vida, o Salva-Vida lá tem alguma coisa com isso? Pela irresponsabilidade do garoto? Não está nem para Salva-Vida entrar, gente? Então, é assim, entendia que o mar está muito agitado e a nossa vida também. É, enfermidade... É falta de emprego, é falta de dinheiro, as contas não fecham, as contas não batem, é um negócio que está falindo, é uma família desestruturada. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei quais são os meus, eu sei aquelas dores que me dão, né? que, que mexem, que me dão ansiedade, que me dão esse medo. Então, eu só posso te dizer uma coisa, não temas Crê somente, porque o Senhor é contigo, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que abre o mar para que a gente possa passar, quando não tem nada que você olha, não tem por onde passar, Ele abre para você passar, é Ele que fala, acalma-te vento, acalma-te mar para que você possa o teu barco passar por ali em segurança. Então não temas, crê somente porque a gente serve a um Deus vivo, vivo e poderoso. As necessidades, as aflições, cada um tem a sua. Se você precisa de uma família estruturada, unida, creia que o Senhor mais você precisa ter atitudes de fé. Você precisa dar passos de fé. Não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos controlar nossas reações a ela. Gente, nós não temos poder de controlar aquilo que, de... aquilo que aparece na nossa vida. Não temos, aparece. Sabe, você está no mar sereninho, e de repente começa uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra, né? e você fala, e agora, e agora? Eu tenho que subir para respirar, e está difícil... Mas a gente não pode, mas eu posso saber as reações que eu tomo através dela. E a reação é o meu louvor. É o meu louvor. Tem aquele... Ah, eu, eu queria... Agora eu esqueci. Isso acontece às vezes. Como é que é aquela da Cassiane? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando espinhos. Ele dá a ordem para contigo estar. Então... Ele abre as portas para ninguém mais fechar Então louve, louve Está chorando, louve Está sofrendo, louve Está difícil, louve Louve porque o louvor abre os céus O teu louvor chega aos céus A tua adoração chega a Deus Quem tem o poder de mudar a nossa vida Quem tem o poder de mudar as nossas situações As nossas tristezas Só o Senhor tem esse poder né? Tem, a gente tem coisas que nos dão alegria Momentos de alegria Momentos de satisfação né? Ah, eu viajo com meu marido Gente, que alegria Mas é uma alegria momentânea Quando eu voltar, eu vou querer viajar de novo não é verdade? Ah, eu saí para comprar uma roupa, ai, que alegria, estava precisando, mas é momentâneo, daqui a pouco ela vai se acabar de novo, sair para jantar, é momentâneo, mas aquela alegria que está aqui, olha, cravada em quem nós somos, no nosso ser, no nosso corpo, só o Senhor tem a capacidade de nos dar. Elimelech tomou a decisão errada quando decidiu deixar seu lar. Ele viveu pela aparência e não pela fé. Nós devemos viver pela fé e não pelo que você tem visto na sua frente. Está difícil, a sua situação não tem jeito. Olhe com os olhos espirituais, olhe com os olhos da fé, não olhe para as circunstâncias, porque o Senhor tem o poder de mudar todas as circunstâncias da sua vida. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, o, lego, o lugar melhor e mais seguro que devemos estar é dentro da vontade de Deus. Esse é o lugar que nos sustenta, né? que nos faz vencedores, é estar sempre dentro da vontade de Deus. Para isso, Ele precisa ser a sua inspiração. Ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser o seu tudo. Para que Deus trabalhe em nossas vidas, devemos viver pela fé. E aí eu te digo, como viver pela fé? Em Isaías 40, 31 diz, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, Corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Águia voa acima da tempestade. Esperar no Senhor, que nos dará asas com águias, a fé nos eleva acima dos problemas. Então espera no Senhor, confia nele, não se canse, não fique é, passando mal, com medo. Eu aprendi, vivi muitos anos com medo, né? Muitos anos não, mas alguns anos com medo. Porque a morte do meu pai me marcou profundamente. Porque eu era criança com 10 anos e eu acreditava, não sei por que eu acreditava, eu acho que era porque a minha mãe tinha isso tão forte do valor da família, que para mim, como criança, quando um fosse embora, morria todo mundo, acabava. Acabou um, acabou todos. E eu tive que aprender que não era assim, que um ia... E os outros ficavam. Os outros tinham que aprender a sobreviver. Então isso nos marcou, né? Mas a gente precisa viver. Eu precisei tirar esse medo de dentro de mim. Eu tinha medo que eu iria ficar viúva com 38 anos ou eu iria morrer com 40. Porque a minha mãe ficou viúva com 38 e o meu pai morreu com 40. E isso ficou muito forte em mim. Eu estou falando para vocês que a gente traz coisas lá de trás que, às vezes, você nem entende o sentimento que você tem. Mas um dia, quando você começa a querer descobrir o porquê desse medo, o porquê dessa ansiedade, Deus te revela de onde vem. E você tem que lutar e arrancar e transformar a tua mente, renovar a sua mente na palavra do Senhor, que diz que o medo não me pertence, que o, medo, o Senhor já levou sobre si todas as minhas aflições e angústias, elas não me pertencem mais, está na mão do Senhor, hoje eu vivo pela fé, porque eu creio que o Senhor cuida de mim, eu sei que Ele tem melhor para mim, então, você precisa descansar no Senhor e, como as águias, você voar acima das tempestades, sabendo que o Senhor está ali cuidando para você. É... Devemos viver pela graça de Deus em nossas vidas. Mas deixa eu ver o que fala assim. Como viver pela fé? tomando posse das promessas de Deus e obedecendo sua palavra, apesar de tudo que vemos e sentimos. Viver pela fé é entregar-se ao Senhor e confiar plenamente que Ele irá suprir todas todas as suas necessidades. Não são algumas, não é só numa área, nessa área ele supre, naquela não, aquela é minha, eu que tenho que tomar. Não, o Senhor suprirá todas as suas necessidades. O meu justo viverá pela fé. Isso está em Hebreus 10, 38. E aí a graça... É o favor concedido a alguém que não o merece, que não tem como obtê-lo por seu esforço. E a gente vê que o capítulo 2 de Ruth, gente, no início do capítulo 2, espera aí que eu preciso entrar aqui no capítulo 2. O capítulo 2 de Ruth, a gente vê que o início é um pouquinho sobre a fé, Fala assim, tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimelé, que era o seu nome Boaz. E Ruth Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo. Ela tomou uma atitude de fé, porque ela era estrangeira, ela não poderia estar ali no povo, mas ela fala, eu vou, porque senão a gente morre de fome. Eu vou e o Senhor vai comigo. Ele vai abrir o caminho. E se a gente for ver mais abaixo, meu tempo já acabou... Aí vai mostrando toda a bondade de Deus sobre a vida de Ruth. Ela cai no campo certo. Ela cai no campo de um parente de Elimeleque, que era o resgatador sobre a vida de Ruth. E ali, quando ele vê e falam para ele, ah, é a nora de Noemi que voltou com Noemi, ele começa a falar, deixa a espiga no caminho. Porque antigamente, na época da colheita, eles se deixavam cair algumas coisas no meio do caminho para que eles necessitassem, viessem atrás colhendo, pegando para si. E ele fala assim, deixa cair a espiga boa, deixa. Aí ele começa, né? ele dá para ela levar e ele vai fazendo a bondade de Deus, vai entrando ali, a graça de Deus vai entrando sobre a vida de Ruth. E aí no capítulo 10 ela diz, então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu-lhe e disse: Bem, se me contou quando fizeste, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, achei, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu ainda como as tuas criadas. Ela foi tratada como criada dele, depois ela vira a posa de Boaz. Então a gente vê que desde o Velho Testamento, a gente já vê um povo de fé e a graça de Deus caindo sobre esse povo. E assim continua até hoje. A graça não é do Novo Testamento. A graça vem lá de trás. A graça é sempre, porque o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de bondade. O Senhor é um Deus de fidelidade. Então a graça ela pertence a cada um de nós. Vamos ver aqui. E aí, se a gente vê, lá no versículo 3, ele diz assim, Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A gente precisa mostrar para esse povo quem nós somos. Nós somos filhas amadas, mulheres de Deus, virtuosas, cheias da Sua presença, cheias do seu, do seu poder, cheias da Sua vida em nós, tá? Noemi estava amargurada com Deus, mas Ruth, Ruth disposta a deixar Deus trabalhar em sua vida. Deus começa a operar por Sua graça na vida de Ruth. A, tudo é, tudo na nossa vida é a nossa atitude, o nosso posicionamento. Você vai ficar reclamando, amargurada, como Noemi ficou, achando que Deus tinha maltratado, que Deus não era com ela, que de... Noemi era agradável, o nome dela significava agradável. Ela prefere trocar o nome para Mara, amargurada. A gente não tem que trocar nosso nome. A gente nunca deixa de ser filha amada. A gente nunca deixa de ser filho querido. A fidelidade de Deus nunca deixa de estar em nós. Nós só precisamos ter atitude e posicionamento. Boas. E aí, no 3, também fala sobre o parente... Estou acabando. Sobre o parente resgatador. Boaz significa a tipificação de Cristo, é Cristo em nós, Cristo aquele que nos resgatou, que nos deu uma nova vida, que trouxe a salvação, que trouxe liberdade, que trouxe uma identidade para cada um de nós, então nós temos um resgatador, e Boaz era esse parente que muda a história de Ruth, muda a sua vida, é, aquela mulher que era gentia Aquela mulher que não tinha direito de estar ali Através de Cristo Através da sua vida Através do seu sacrifício Ele muda a história Nós temos um resgatador, um resgatador. Nós temos um resgatador poderoso Que morreu e viveu né? Que ele se entregou Ele não morreu Ele se entregou Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância não importa como esteja se sentindo hoje, não importa quão difícil seja a sua situação, ainda pode se alegrar na esperança de dias melhores, se depositar toda a sua fé em Cristo Não importa o que você esteja vivendo Deposite a sua fé em Cristo Depo Nós precisamos ter esperança Em Romanos 15, 3, 13 diz E o Deus da esperança Vos encha de todo gozo e paz No vosso crer Para que sejais ricos de esperança No poder do Espírito Santo Amém? Há esperança para nós porque nós servimos a um Deus poderoso e o Espírito Santo, Consolador, está dentro de nós. Nos... Acabou, cadê a última? Bota lá no último para mim. Bota aí para mim, queridos. Então, o Espírito de Deus, aquele que está dentro de nós, que nos consola, que muda a nossa história, Ele ainda está aí, dentro de você, de mim, fazendo com que a gente... Te... Eu vou ter que passar tudo vocês passam para mim? Então, eu queria deixar para vocês, não temas, crê somente. O Senhor é contigo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus, na escolha do improvável para cumprir seus propósitos. Nós éramos improváveis, todos nós, porque nós não fazíamos parte do povo de Deus, mas Deus mudou a nossa história. Amém? E os seus propósitos serão cumpridos em nossas vidas, cada um deles. Amém? Deus abençoe a vocês grandemente.